0: ¡Muy bienvenidas todos a una nueva Potter Talk! Estamos iniciando la semana Potterhead en el blog Así que si no fueron todavía a chusmear literalmente el blog en Instagram Todas las novedades que tenemos, les sugiero que vayan En este caso tenemos, como no podía ser de otra manera En esta semana dedicada a los merodeadores La Potter Talk de Remus Lupin ¿Y a quién vamos a encargársela? la si no es a Lucila, Lucila ¿cómo estás?
1: Acá muy feliz y muy emocionada de poder hablar de uno de los mejores personajes de toda la
0: saga. Sí, vamos a contarle a la audiencia que el año pasado Luri también grabó una Potter Talk de Lupin, un poco diferente, porque primero la compartió con Luna el año pasado y esta está un poco más eh, dirigida a contar la historia de Lupin, cosas que quizás uno no recuerda o no tiene tan presentes o no sabía, eh, así que para eso estamos acá hoy. ¿Qué nos contar
1: de Sí, porque en realidad en los libros pasa que eh, son cosas, o sea, hay cosas que no sabemos, cosas que se infieren y cosas que en realidad uno termina leyendo después en Pottermore y en diferentes lugares y que vas sabiendo porque nada, es como que no te alcanzan los siete libros básicamente, ¿eh? o u ocho, ponele. Eh, no, eh, depende. El... De qué consideres canon y qué no.
0: En nuestro canon. Eh, sí. Claro, pero... Como siete eso, pero y entonces... los, escribi los escribió Evita, es nuestro nuevo canal
1: Pero bueno, entonces, así como para empezar, el primer dato que tenemos, digo, en toda biografía sabemos cuándo nace, ¿sí? Que es el 10 de marzo de 1960, o sea que es de Pisces, igual que Justin. Igual que vos. ¿Sí? Igual que yo, cumple cinco días después que yo, pero como 26, estoy haciendo bien las cuentas, 26 años antes que yo. ¿Qué? Tanto decir sí que ya está medio muerto. Pero bueno, igualmente a 26 ahora tendría. Estoy haciendo la. Tendría 61 años. Qué impresión. Bueno. Igualmente viste que cuando la gente muere, como que con, se conserva bien. No me puedo imaginar un looping de 61 años. No. ¿Vos te podés imaginar un Sirius de 61 años? No,
0: claro que no. En mi cabeza va a tener siempre hace 40. Qué
1: impresión. Qué impresión. Pero, pero bueno, igual, una de decir, las
0: cosas que se. Un Sirius de 60 años sería muy canchero también. Continuamos. Supo, eh, lo suponemos
1: Lupin, pobre, yo creo que no hubiese llegado muy bien A mí claro. me gustan medio los altos, Pero no sé si tanto Pero bueno, es eh, Es de sangre mestiza eh, Lupin, ¿sí? Y sabemos que cuando, de acá Tenemos como diferentes, porque depende de Donde leas, es cuando Fue efectivamente mordido por The Greyback Si fue cuando tenía cuatro Si fue cuando tenía cinco, nadie sabe ¿Y por qué fue mordido? Nosotros en los libros sabemos que eh, fue mordido muy de chiquita porque Greybach había tenido una pelea con el padre. Y acá decimos, bueno, un momento, ¿y quién es el padre de Lupin? ¿Por qué nunca aparece? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes son los padres? ¿Cómo es mestizo? ¿Qué pasó? Entonces, tenemos al papá de Lupin, que se llama Leal Lupin, que él es mago, ¿sí? Y tiene un trabajo medio raro, que ahora básicamente es como cuidado de las criaturas mágicas, pero diferente. Eh, trabaja en el ministerio y él es como que lo tengo acá abierto porque no me acordaba del nombre exactamente pero él trabaja en el departamento de regulación y control de las criaturas mágicas no entonces él como que se dedica a eh, se especializa en realidad en los bolgars en los poltergeists y en un montón y entre esas cosas no es que se dedicaba a los hombres lobos pero parece que en el primer ascenso de Voldemort no estaba obviamente hubo una mayor influencia o un crecimiento de la... Espera, no, espera. Entonces decíamos, ¿no? Como que había un ascenso o un aumento de la magia oscura y entre estas cosas lo que empezaba a pasar es que había mayores eh, no es accidentes, pero mayores eh, hombre lo Ponele. Gente, o sea, ataques de hombres lobos, ¿no? Entonces parece que Lial, eh, en el momento en que te, justamente lo encuentran a Greivak y como no estaba, digamos, como registrado, eh, lo que hacen es, eh, él propone, o sea, él se hace pasar por un vagabundo magel y le dicen, no, 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 pero él es un hombre lobo. Sí, no, sí, discutían, entonces como le, medio como que lo bastardean a y le dicen, te anda a buscar polter, que es vos que sabes de hombres lobo. Y dice una frase como un tanto desafortunada diciendo, no, es un hombre porque lo reconoce, ¿no? Porque era como, tenía muy buen manejo de las criaturas mágicas y, no, reconocimiento fundamentalmente, ¿no? Sí, Entonces, era,
0: termina. Era el Newt de, de su tiempo.
1: Exactamente, entonces dice algo así como eh, Que los hombres lobos son un mal sin alma Que no merecen más que la muerte ¿eh? Un tanto fuerte ¿eh? Un poquito Y eh, no le dan bola, cuestión que Porque él dice, tengámoslo 24 horas Hasta que efectivamente pase la luna llena Para comprobar o no No le dan bola, cuestión que Greyback se termine escapando Y no llegan a hacerle El encantamiento desmemorizante Por ende, cuando Greyback Vuelve con su manada y demás, planea como toda su venganza y un día entra por la casa de por la ventana, la casa de los Lupin, eh, y lo muerde a Remus, eh, logran como echarlo, o sea que no lo termine matando, pero termina siendo un hombre lobo. Eh, muy chiquito. Lupin, ¿no? De muy chiquito, por eso, entre 4 y 5 años. Entonces, justamente, buscar tanto el papá Lial como la mamá Hope. Buscaron una cura, pero no existe la cura, entonces eh, se la pasaba mudándose como de estado en estado, de un lugar a otro, justamente a medida que en el momento en que empezaban a haber ciertos rumores, ellos se mudaban, ¿no? Entonces, como que eh, Lupin nunca sintió ningún lugar como su casa, hasta ahora, digamos, ¿no? Hasta mm. ahora no, hasta que llega a Hogwarts en principio. Qué
0: hermoso eso, ¿no? Porque como que a todos les termina pasando, lo mismo, que es que por las circunstancias de la vida y por, digo, quizás, el, el, y esto se lo vamos a dejar amar porque es su terreno, pero quizás James es el único como que siente a Hogwarts como una escuela, pero para el resto es como muy un refugio, incluso para Harry, para Harry más que nadie, digo, que Sí, de totalmente. Es más, el otro día estaba mirando eh, las
1: películas de nuevo, porque Eujevita las está mirando, claro. obviamente. Eh, y no me acuerdo si en la primera o en la segunda, eh, le, están diciendo, bueno, volvemos a casa, y le dicen, no, yo no estoy volviendo a ninguna casa, ¿Sí? y lo mira Hogwarts así como enseñadoramente, ¿no? Pero bueno, es un poco eso. Bueno, entonces, antes de cumplir, de que cumple, de su cumpleaños número 11, Dumbledore va a, su, a la casa de los Lupin y les dice que ya tomaron todas las precauciones necesarias para los momentos de luna llena, por ende, que podía asistir a Hogwarts. ¿Cuáles son todas esas precauciones necesarias? Como bien sabemos, es como la instalación. Sí. estoy haciendo comillas, del sauce boxeador. Entonces, Remus vemos a Hogwarts de 1971 a 1978, sabemos que el sombrero seleccionador lo elige ponerlo o dice que pertenece, depende cómo queremos verlo, a la casa Gryffindor, charlemos de que tiene que tener un ascendente en club o algo claramente. así, porque no está bien que esté en
0: Gryffindor. ¿sí? No, sí está, para mí sí está bien que esté en Gryffindor, claramente tiene, de hecho, bueno, en yo, hoy estamos hablando con Luli, para quien no sepa, estamos eh, pueden ir a escucharnos, cuando ya no salió, pero cuando, cuando ustedes escuchen esto, el sábado sale eh, nuestro primer podcast que eh, nombramos Las Merodeadoras, porque es un podcast sobre Old Day Goods, que es el fanfic de los merodeadores, eh, y en este fanfic, por ejemplo, eh, se habla de que eh, el sombrero seleccionador en un momento dice, vos podrías ir a Raven Club, pero vas a abrir film. es como que hubo uh, ahí una cosita.
1: Te había dejado de escuchar por un segundo.
0: Ah. <risas> Se me apagaron los auriculares. Bueno, seguramente lo que dijiste fue muy interesante. No, no que no de te... Young Dudes, te expliqué, de que no de Young Dudes, sí. eh, en un momento el super seleccionador duda y dice, vos en medio de lo que le pasó a y vos podrías ir a Ravenclaw, pero vas a ir a Gryffindor.
1: Claro. Porque hay una cosa ahí sí, del, del,
0: del, del querer formar parte y del, un poco también de, de, del accionar y de la valentía. Yo siento que Lupin sí. es una persona muy valiente, si no, no podría haber sobrevivido con la Sí,
1: totalmente, totalmente. Pero bueno, cuestión que sabemos que en los momentos de transformación, a través del sauce boxeador, elevado llevado a la Casa de los Gritos, ¿no? Que la Casa de los Gritos en realidad adquiere ese nombre justamente porque cuando Lupin eh, sufría la transformación, la pasaba muy, muy mal porque estaba solito y los lobos necesitan vivir en manada y no estar solos, entonces se autoinfligía un montón de, de heridas, sí, se lastimaba. Eh, entonces los habitantes de Hogsmeade empezaron a llamar la, eh, la casa de los gritos porque decían que estaba llena de fantasmas. Sabemos que en Hogwarts se hace amigos de tres magos muy particulares, que luego serán conocidos como los merodeadores, que son James Potter, Sirius Black y Peter Pettigrew. Que, eh, bueno, esto, que justamente eh, forman los merodeadores y que el, el, como el producto que nosotros más conocemos es el mapa del merodeador, que sabemos que lleva tres nombres que no son sus nombres, ¿no? Justamente para, porque creo que de alguna manera para evitar eh, ser descubiertos, si claro. le poníamos Sirius Black, eh, James Iba Potter, iban a, a estar en problemas, tal cual.
0: Ojo, quizás Harry se si hubiese dado cuenta más rápido.
1: Puede ser, bueno, pero todo convenientemente armado como para, ¿no? Sí. Entonces. Y está eh, mucho mejor así
0: también, es más
1: lindo. No, está perfecto, pero los nombres no son cualquier nombre, que los que no es que se pusieron Juan de los Pales, no. sino que en realidad en el segundo año de, de Hogwarts, los amigos descubren su condición lobuzna, uh -huh. condición muy peluda, como le dice. Su problema peludo. Su problema peludo tal cual. Entonces, eh, más tarde se convierten en animagos para poder acompañarlo y no que no se lastime tanto. Entonces, Sirius se hace un perro, James un siervo y Peter una gata. Nada, no tengo nada que agregar a eso, ¿no? Entonces los nombres. Muy adecuados. Bueno, adecuado. Los nombres hacen alusión a eh, esta condición, ¿no? Y ojo, se hacen animagos en, en el último año, pero no están registrados en ningún lado, porque es más como muy, muy, muy avanzada y que nada, burocracia, tenés que claro. pedir un formulario J9, claro.
0: y presentarlo
1: ante la fe, como medio complejo. Entonces, ante el, el año, de eh, tal cual, el quinto año es nombrado prefecto ¿sí? Porque era un alumno muy, muy, muy inteligente, y sabemos que cuando sale de Howard se convierte miembro de la Orden de Fénix, eh, ya sabemos para qué, ya conocemos para luchar contra el, pero no, no el mundo. Bueno, pero pasan, pasan cositas, ¿no? Pasan cositas,
0: pero eh, no vamos a
1: hablar. Como que muere un montón de gente, otro un montón de gente termina siendo, ¿cómo es? Eh, metida en cabal, bueno, cosas. Eh, finalmente, sabemos que, en, no sabemos nada, sabemos que nunca pudo tener un trabajo como muy estable eh, a causa de su condición. Y sabemos que en el año 93 he llamado nuevamente al colegio Howard, no para hacer el secundario de nuevo, sino para... Eh, no le
0: faltaba
1: materia. Eh, es el miedo de todo el mundo, ¿viste? Me llaman y me dicen que no doy biología. Eh, que es profesor de defensa contra las artes oscuras, ¿no? Le, le ofrecen ese lugar, maldito, como ya sabemos, por en año. Obviamente... Al final, o sea, justamente como nadie dura nada, en este caso es porque sin querer queriendo a eh, Snape se le escapa, que es hombre y lobo, y obviamente todos los padres eh, de, oh, nada, padres que no son como muy comprensivos con nada, no quisieron que Remus eh, siga ahí, digamos, ¿no? Porque pensaban que iban a morder a todos. ¿no? Entonces, en el año 96, o sea, igualmente coincide también con el nuevo levantamiento de Voldemort, sí. ¿no? Entonces, en el año 96, Lupin se infiltra en una manada de, de hombres lobos, justamente, digo, bajo las órdenes de Dumbledore, para justamente tratar de ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Sí. Eh, una vez que ya muere Dumbledore, Dumbledore muy triste de la saga, eh, horrible. Eh, sabemos que eh, Ninfadora le confiesa su amor, mm. que Tom's le confiesa su amor, y acá es como, yo lo amo a Lupin. sabemos que lo amo con todo mi corazón, No sí. eh, creo que lo amo de la misma manera que amo a Gerardo, no los estoy comparando, pero a lo que voy es a lo siguiente, lo bueno ¿no? Lo más a pesar de, se manda un montón De cagadas, y no es que Gerardo No sé, se mande muchas cagadas Pero una vez me gusta por imperfecto Ajá. ¿no? Una de las cosas que tiene lindas el personaje de Lupin Es que más allá de De haberla, de estar roto Digamos, se manda cagadas eh, Por cabeza dura ¿No? Porque básicamente en un primer Momento eh, La rechaza O le dice que no, que su amor no puede ser Pues le lleva 13 años Ajá y aparte porque es nada soy un hombre lobo, hermana ¿estás segura? Es... me hace acordar a a mí me gustaba un chico muy 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 de joven y me decía, no, no podemos estar juntos, porque no te puedo ser fiel, no hermano no me querés coger, no es que no me podés ser fiel no me mientas. bueno yo lo siento un poco así
0: ¿cómo no, tiró no. esto? la que no importa, pero eh, es un momento muy, muy
1: especial, así que no lo voy a no, okay. Cuestión que eh, Tonk se sintió muy, muy mal y se deprimió mucho, 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 al punto de ya no se podía eh, como transformar. Sí. Le costaba mucho transformarse y su patronus oh, no. cambió de forma a la forma de un lobo y a mí ahí me partió el alma y te dan a decir pero que no seas estúpido. Sí. Cuestión que se anima a formar una pareja y no va que...
0: Justo. justo Uno... Hashtag una ESI un para Lupin. Mí. ¿Cómo? Hashtag una S para looping
1: Tal cual. Tienen un pibito o queda embarazado en realidad y a él se le llena la cabeza de preguntas como, y mirá... Mmm, Seguramente, nada, tengo que ir a listarme a la cámara me están llamando por allá, ¿no? con tu hijo? Bueno, sabemos que el momento, el único momento donde Javi es más o menos normal. Sí. Y le pone los puntos a Lupin, lo cual después se lo termina como agradeciendo un montón. Y eh, nada, conciben a su hijito Edward, al cual queremos un montón, pero lamentablemente... En la batalla de Hogwarts en 1998, las queda no solo eh, Lupin, sino también Ninfadora, sí. y queda el pobrecito de Edward.
0: ¿Pero Hola, ¿por qué le... Edward? ¿No es Teddy? ¿O le dicen Teddy?
1: Sí, le dicen Teddy, pero ah, es Edward. Porque
0: Coso, eh, y bueno, y Harry es el padrino.
1: Claro, y Harry es el padrino. Después, claro, vuelve Lupin a decirle: Hola, vos fuiste muy Piolax, el padrino de mi vida. Claro, justo antes de morir. Sí como para que no te desgarre el alma.
0: Claro, sí. Gracias, Evita, por haber escrito esto. <risa> <risa> eh, no, una cosa, retrocediendo un par de años que leí eh, hace poco en, en alguno de estos blogs, no me acuerdo si fue en Pottermore o en algún otro, así que cuál? tómenlo sí. con pinzas porque puede no ser canon. Recordemos que Pottermore es el canon de Evita y el resto no. Eh, sí. Que decían que, eh, como ya sabemos, eh, la familia Potter, una familia de mucho dinero, y que en los primeros años post Hogwarts, como a Lupin le costaba un poco conseguir trabajo, eh, James lo ayudaba mucho, como que le, o le conseguía trabajos, o le pagaba por cosas, como ¿no? Esa bella amistad que terminó tan pronto.
1: Sí, que claro, lamentablemente.
0: Sí. Y otra cosa que quiero decir, eh, ya lo ahondaremos más en la Potter del sí. me pregunto quién la hará, eh, que eh, Lupin fue uno de los que creyó que fue Sirius eh, quien había entregado a James y Lily, y no, sí. y, y no Peter Petiru. Y él, de hecho uh -huh. él eh, tuvo, si, si Sirius no hubiese estado en Azkaban, él hubiese ido. Así como Sirius fue a matar a Petiru, eh, Lupin hubiese ido a buscarlo a Sirius. Sí. Pero bueno, igualmente, eh, nada, recordamos, eh, Lupin creo que es uno de los personajes más queridos de, no, no diría el brodeador más favorito de todos. Porque no, siento que porque en, no,
1: no, no, claro. Porque Sirius lo es. pero... Siento que hay muchos el, en mi un, bando. Es
0: el campeón. Pero claramente es uno de nuestros personajes favoritos. Eh, uh -huh. y, y, también eh, creo que el mejor personaje de fuentes de Natasato es que ha tenido Hogwarts. Por lejos. Totalmente. Eh,
1: es es fue en el único en donde aprendieron algo.
0: Primer, sí, especialmente. Eh, y una cosa que a mí me pareció muy curiosa es que dicen, de nuevo, no recuerdo si es en el canon de Evita o en las páginas estas donde todos opinamos sobre Bogart, sí. eh, el papá de, quizás esto vos me lo puedes confirmar, el papá de Lupin era muy, muy, muy buen duelista, pero aparte se especializaba en Bogart. Y el Bogart... Sí, pero lo... Ah, perdón, me perdí esa parte. Este, entonces... <risa> Entonces, me, pare, me parece como muy lindo también el hecho de que lo que más hayan aprendido, lo que más vimos nosotros, tanto en el libro como en la película, es lo que, es, es claro, lo que se dedicaba el padre. Claro, y me parece muy maravilloso. Ah,
1: para la gente que tiene dadillos como nosotros, claro. es como muy importante.
0: <risa> Por favor, canta un padre para Lupin. Pero bueno... Eh, Nada, eso. Es, es, el, es tu personaje favorito. Si quieren saber por qué es el personaje favorito de Luli, pueden ir a Potter Cock el año pasado, donde también habla de Luna, otro gran personaje
1: de esta saga. ¿O, Mi otro personaje favorito. Claro, Luli
0: no puede elegir.
1: No, pero porque yo no, no solo no puedo elegir, eh, me parece como obvio elegir a, primero, es imposible que tu personaje favorito sea Harry por un montón de motivos, pero es como muy evidente elegir el protagonista. Es como decir mi personaje favorito de Buffy es Buffy. Sí, ¿Vos lo obvio, decís? pero
0: y ya... ¿Qué? ¿Vos lo decís?
1: Sí, obvio, pero mi personaje favorito es Anya, digo, y obvio Buffy, pero es como, dale. Okay. Entonces, estamos con Harry Potter, descubramos todo el universo que acompaña a, al niño que sobrevivió.
0: Absolutamente, y aparte que nos da datan, tío, que... Veintipico de años después de, de su creación y de su publicación, sí, nos, sigue, nos sigue dando cosas para hablar, para pensar, para reflexionar uh -huh. y para entretenernos. Les recuerdo, este es mi gran momento de chivo para decirles que este sábado 31 de julio, y si ustedes lo están escuchando después, ya pueden ir a escucharlo, si lo están escuchando antes del 31 de julio, sepan, Bien. que ese día, ese día sale el primer podcast de Las Melodiadoras, que somos eh, nosotras, obviamente. Eh, yo comentando atrás. el fanfic de. Yo igualmente. Los
1: esto no lo charlamos ¿no? Pero si nosotros asumimos que vos te quedas con Sirius, eh, Mark se queda con James, yo con Lupin, pobre Bane. Bueno, yo no para decir.
0: Mira, entre Peter y no sé quién es peor. Adiós. <risas> Este, Pero bueno, donde si ustedes no leyeron, no saben lo que es Olegan Duds, van a literalmente el blog en Instagram, ahí está todo explicado. Si quieren el libro, me mandan un mail a literalmente el blog, no, literalmente.elblog.com, yo se los paso y somos todos muy felices volviendo a Hogwarts y eh, conociendo la historia de los merodeadores, los merodeadores y el traidor. Porque, nada, yo quiero quitarle, si hubiese forma de quitarle el título de merodeador, yo lo haría. Si hubiese forma de sacarlo del mapa, también lo haría. Pero bueno, lo charlaremos en el podcast correspondiente. Muchas gracias, Luli. Gracias a ti. Y nos veremos en la próxima Potter Talk. Adiós. Adiós.